0: Salve a tutti, io sono Cos, il vostro presentatore, e benvenuti alla puntata zero del podcast Bipartito a mia immagine e somiglianza. Riguardo la struttura del podcast, il nome dice Bipartito, perché andiamo a parlare di due parti distinte di due mie passioni. Si parla di basket e si parla di politica. In descrizione di ogni podcast metterò il minuto di inizio di ogni argomento, così non dovete sentire la mia suadente voce parlare di cose che non vi interessano. Oggi andiamo a parlare dei Dallans Mavericks. Ricordo che tutto ciò che dico e che dirò, in realtà, sono opinioni. E poco altro in realtà. Farò un po' di commenti, principalmente parlerò del mio giudizio sui giocatori e controllerò il tutto con un po' di dati. Passando ai Mavex, in realtà i Mavex è una squadra che mi ha sempre affascinato. Uno, perché sono l'unica squadra scarsa ad aver rubato l'anello LeBron. E due, perché c'erano e ci sono una marea di giocatori europei molto intriganti nel loro roster. Da Novitsky a Doncic che sembra non volerne sapere di avere 20 anni, e gioca quasi, quasi come se fosse, diciamo, al suo pic, cioè al suo meglio. Non so cosa ci riserverà poi il futuro. Doncic sta totalizzando numeri da All-Star, 29.5 punti, 10.7 assist e 9.3 rimbalzi, con un irreal tour shooting del 61%. Statistica aggiornata al 20 novembre. Ma oggi... Non parliamo di lui ma parliamo degli altri giocatori del roster che mi fanno dire un grosso Primo su tutti, Porzingis. Ora sta totalizzando 18.6 punti, 8.9 rimbalzi e 1.6 assist Ma ciò che mi colpisce di più sono le sue basse percentuali 35% da 3 e uno scarsino 50% di throw shooting Ovviamente c'è da dire che è campione di 13 partite e ce ne sono ancora un sacco da giocare E secondo me Porzingis ha bisogno di riprendere confidenza con il perché di gioco, visto il suo infortunio che l'ha lasciato fuori 18 mesi. Però ciò che mi lascia perplesso è che la squadra, a mio avviso, ha bisogno di un centro come il pane. E Porzingis non sembra essere troppo d'accordo nel giocare da 5. E si vede, quando lui gioca da 5, la la squadra ha un offensive rating di meno 12.8 e molti minuti che passa in campo li vuole giocare invece da esterno, a prendersi gli scarichi di Doncic, che penetra, fa collassare la difesa su di lui e scarica verso Porzingis, così da trovare praticamente una, un tiro da tre libero, aperto diciamo, con più di, set, di più di 4 metri di campo disponibile. Altra statistica interessante è che il 20% degli assist che Donchich fa li fa verso Porzingis ed è il primo giocatore a cui passa la palla. Il grosso problema di Porzingis è che dovrebbe giocare da stare, quello che mi lascia ancora più perplesso è che lui non mette mai palla a terra non vuole prendersi conta- i contatti e attualmente non sta performando come diciamo il suo contatto vorrebbe che facesse se prendi 150 milioni in 5 anni dovrai pertanto giocare da star cosa che attualmente non, non sta facendo vedremo poi come si evolverà in futuro Un altro personaggio su cui ero veramente molto alto era Branson che nemmeno lui sta tirando troppo bene. Abbiamo un 26.3% da 3, e 60% ai liberi. In realtà la forma di tiro non è brutta, però non sembra trovare una dimensione di gioco attualmente. Tim Mardaway è un altro giocatore che io francamente lascerei stare. Quando penso a Team Hadaway penso solo al contatto che prende. Invece, chi mi sta stupendo positivamente è il vero successore di Derek Nowitzki, ovvero Maxone Kleber che fa tutto quello che Prozingis non ha troppo voglia di fare, tipo marcare i centri, correre per prendere il lobby dopo la transizione, principalmente. Bravissimi Dallas a firmarlo, 35 milioni per 4 anni, un contratto che può essere utile, specie se l'anno prossimo, come tutti predicono, il salary cap si contrarà. 35 milioni per 4 anni sono circa 8 milioni e mezzo l'anno per 4 anni. Un'altra nota di merito va a Dylan Wright, che sta giocando una delle migliori stagioni in carriera. Non a livello di punti, ma con tutte le piccole cose che nel basket moderno servono. Difesa dura, tante robate, tante stoppate. E Dylan Wright tra sta tirando col, col 43% ed è un ottimo asset per Dallas. Spero che lo tengano. Veramente spero che lo tengano. In conclusione, la squadra in realtà di per sé non è male. Non voglio stare qua a criticare troppo Dallas, ma quello che mi preoccupa in realtà sono gli anni a venire. Se vuoi vincere un titolo, come ho sentito dire dal proprietario, hai bisogno di una star, anzi due star, almeno nella top 10. Se possiamo dire di Doncic che lo sia, Porzingis attualmente non è al livello della top 10. E soprattutto per vincere un titolo, almeno nell'NBA di oggi, hai bisogno di un in cast di livello, cosa che attualmente io francamente non trovo. Ci sono ancora tante, tante manovre per arrivare al titolo, almeno per a Dallas. Questo è tutto per il primo blocco. Passiamo già direttamente al secondo blocco e andiamo a parlare delle saradine. Se non siete rimasti rinchiusi in uno scantinato per nelle ultime due settimane, avrete sicuramente sentito parlare di questo movimento, le saradine in piazza. Il movimento ha come obiettivo infatti scendere in piazza parallelamente ai comizi di Salvini. Già a Bologna hanno totalizzato un buon numero di persone presenti. In realtà non ci sono stime, ma basta guardare le foto e il risalto mediatico per capire quante persone stiano coinvolgendo. E soprattutto stanno organizzando una sorta di tour in giro per l'Italia. Modena, Cosenza, Milano. Siamo arrivati attualmente a una cinquantina di gruppi in giro per Facebook. Segno che c'è volontà da parte delle persone di fare del, dell'antagonismo politico. Tutto bene, direte voi. Ma comunque, a me lasciano un sacco di perplessità. Uno è l'unico modo che si trova per contrastare l'ascesa politica di Salvini. 2. Come dice un tweet di Bulldreen. Ok, non vogliono Salvini, ho capito, ma cosa vogliono? Infatti il gruppo non sembra aver preso una direzione politica e non credo lo farà mai, ma fidatevi di ciò che vi dico. Un movimento basato su un flash mob non può mai durare. Sappiamo che la politica si fa in piazza, ma non ci rendiamo conto che la vera sfida si è spostata sui social. E i social sono il primo segnale di eventuali modifiche di equilibrio della politica. E lo si capisce grazie a quanti soldi spendono i politici nelle campagne social. Qualche tempo fa avevo trovato un bellissimo articolo dell'Espresso scritto da Susanna Turco che ne parlava. Parlava del fatto che certi leader politici accrescono la loro popolarità o la perdono. Pare ovvio, ad esempio, che il Movimento 5 Stelle abbia rinunciato alla possibilità di ricandidare Luigi Di Maio come leader. Lasciando a conte l'onere e l'onore. Di Maio, infatti, ha perso un sacco di, vi- di visibilità, facendosi scavalcare addirittura da Renzi e dalla Meloni, a livello di follower su Facebook. Le cause sono, a mio avviso, due: meno budget per fare campagne di inserzione e meno staff di quello che aveva quando era vice premier. Ciò gli è costato nel mese di settembre 11.000 follower, che per un politico sono un mezzo disastro. Invece, Salvini sta risalendo lentamente la china non che qualcuno avesse minacciato la sua corona di politico più influente sui, sui social ma dopo lo scandalo del papete Salvini ha preso una bella batosta non ha perso follower ma a settembre è stata una tragedia da 80.000 interazioni dei suoi follower sono arrivate a 25.000 soltanto che come sappiamo Salvini ha un mostro di social media manager e a quanto pare un budget più sostanzioso Luca Morisi e il suo team hanno iniziato a sponsorizzare molti più post, post che prima non avevano bisogno di essere sponsorizzati. Ad esempio notizie macabre, come omicidi di... da parte di immigrati su, ad esempio, italiani o donne, ad esempio, ovviamente sempre donne italiane. Hanno infatti iniziato a spendere dai 100 ai 500 euro su qualche post a settembre. Ma la furbizia di Moisi non si ferma qua. È stato fondamentale in quest'ultima fa- fase, in cui Salvini è stato molto criticato, cambiare il suo linguaggio, parlare meno di omicidi, dire molto più sorrisi e bacioni. E poi, vabbè, ha aperto l'account di TikTok per far vedere ai giovani che Salvini stringe la mano alle forze dell'ordine, al ritmo di qualsiasi musica da giovani si sta ora. Chi invece sta iniziando a capire come funziona i social è Renzi. Si capisce perché ha speso solo nel mese di settembre 40.000 euro in inserzioni tra sé e la ministra Bellanova. Renzi è palese che stia cercando di ammassare più risonanza mediatica possibile, ne è un segno il dibattito che ha avuto con Salvini qualche mese fa, credo perché voglia creare una base politica per le elezioni future visto che il suo partito nasce sulle ceneri di un colpo di palazzo. Infatti creare un partito dopo aver accettato l'alleanza col Movimento 5 Stelle non è stato visto troppo bene dagli elettori. E Credo che questo prezzo lo stia attualmente pagando. Ma chi secondo me vince il premio del Most Improved Followed Politician è in realtà la Meloni. La Meloni si conferma ora come ora la seconda figura politica più seguita su Facebook dopo Salvini. E sicuramente la hit Sono Giorgia, per quanto goliardica fosse, le ha fatto solo bene. Ed infatti tutta questa visibilità viene ripagata con il 10% degli elettori sui sondaggi. E forse italia superata ma chi sono i grandi esclusi ovviamente non ho parlato di berlusconi che francamente parlando non è più una figura politica importante e ovviamente di zingaretti del pd dovrei io francamente non credo ok non parlerò di zingaretti che in realtà ha un comportamento social molto 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 conservativo diciamo ma parlerò del PD. Aspettiamoci un'altra vagonata di mini partiti che spaccheranno la sinistra. Un esempio è calenda che ha annunciato di voler fondare il proprio partito europeista. Un altro. Pare che proprio la sinistra non riesca proprio ad andare alle elezioni coesa. Questo è tutto per oggi. Un saluto a tutti e alla prossima.